0: Berthold Brecht, schlechte Zeit für Lyrik, von 1939. Ich weiß doch, nur der Glückliche ist beliebt, Seine Stimme hört man gern, sein Gesicht ist schön. Der verkrüppelte Baum im Hof zeigt auf den schlechten Boden, Aber die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel, doch mit Recht. Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes sehe ich nicht, von allem, Sehe ich nur der Fischer rissiges Garnitz? Warum rede ich nur davon? Dass die vierzigjährige Häuslerin gekrümmt geht, die Brüste der Mädchen sind warm wie ehedem. In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers. Aber nur das Zweite drängt mich zum Schreibtisch.
1: Hallo Leute, also heute besprechen wir Schlechte Zeit für Lyrik von Berthold Brecht und jetzt ähm, kommt Zoe mit ein paar Infos zu Berthold Brecht.
2: Ja, hallo, ich mache dann jetzt weiter mit vielen Informationen über ihn. Und zwar wurde er am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren. Und sein voller Name ist Eugen Berthold Brecht. Und ja, der Berthold Brecht, der war ein einflussreicher deutscher Dramatiker, Epiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts. Berthold Brecht war übrigens auch der Gründer des Berliner Ensembles. Und das hat er mit seiner damaligen Frau Helene Weigel gegründet. Und die war da auch als Schauspielerin tätig. Das Berliner Ensemble wurde im Januar 1949 in Ostberlin gegründet. 1917 war es dann so, dass er an einer Münchner Universität ein Medizinstudium begonnen hat und sich dann auch gleichzeitig seiner Karriere als Schriftsteller gewidmet hat. 1924 ist er dann nach Berlin gezogen und da hatte er als Schriftsteller einen großen Erfolg. 1933 war es so, dass er Deutschland verlassen hat und mit seiner Familie nach Dänemark geflüchtet ist. 1939 war es dann so, dass er seinen Wohnsitz nach Schweden verlagert hat. 1940 war es dann so, dass Berthold Brecht von Schweden nach Finnland gezogen ist und dort hat er dann auf ein Visum gewartet, um in die USA einreisen zu können. 1941 war es dann so, dass die Frau mit den Kindern Europa verlassen hat und sich dann dort in Kalifornien angesiedelt hat. 1947 war es dann so, dass er ähm, nach Europa zurückgekehrt ist, und zwar in die Schweiz. 1948 war es dann so, dass er in den von der Sowjetunion besetzten Teil Deutschlands, das war dann die spätere DDR, da ist er dann hingezogen und hat dort schließlich auch gelebt und gearbeitet. Und das war halt in Ostberlin. Dann war es natürlich so, dass er am 14. August 1946 in Ostberlin auch ähm, ja, gestorben ist. Ja, dann haben wir hier noch drei bekannte Werke von ihm. Das wäre einmal »Der Anstreicher sagt«. Es ist ein lyrisches Werk. Die Mutter Courage, das ist ein dramatisches Werk und der hilflose Knabe. Das ähm, wird der Epik zugeordnet.
1: Danke Zoe und jetzt kurz zum Kontext. Wie ihr schon wisst, hat Bertolt Brecht im 20. Jahrhundert von 1898 bis 1956 gelebt und hat eher linksorientierte Stücke geschrieben. Er war kommunistisch, hat aber keiner Partei angehört und war ein Soldat im Ersten Weltkrieg. 1939 war er, hat er in Dänemark das Stück Schlechte Zeit für Lyrik verfasst. Das war Anfang des Zweiten Weltkriegs und dort war Berthold Brecht seit 1933 im Exil. Geflohen ist er vor der Hitler-Diktatur und dem Nationalsozialismus, aber als Schriftsteller hat er in Dänemark kein großes Publikum gefunden, weil halt alle Leute dänisch sind. Das hat ihn eher hilflos gestimmt und er hat sich selbst beschuldigt, dass er nichts gegen den Nationalsozialismus machen kann. Und dann ist eben das Stück Schlechte Zeit für Lyrik entstanden. Und jetzt kommt unsere Expertin Cathy mit den Inhalten und der Deutung.
3: Okay, hallo. Und jetzt komme ich zu Inhalt und Deutung. Ich fange mit der Strophe 1 an. Hier stellt das Lyrische Ich fest, dass nur der Glückliche gern gehört, beliebt und schön ist. Dadurch wird es dem Leser klar, dass dem Sprecher die Folgen seines kritischen Schreibens bekannt sind. Er ist nicht glücklich und weiß auch, dass er sich durch seine Meinungsäußerung bei ganz vielen Menschen unbeliebt macht. Jetzt kommen wir zur Strophe 2. Hier bestätigt das lyrische Ich die Feststellung in der ersten Strophe. Es er spricht von einem verkrüppelten Baum und hebt hervor, dass nur der schlechte Boden an seinem verkrüppelten Zustand schuld ist. Die Menschen jedoch beschiffen den Baum und nicht den Boden. Genauso geht es auch dem Recht. Er gehört nicht zu den beliebten und gern gehörten Menschen, weil die äußeren Umstände, also die politische Situation, ihn daran hindern. Er kann nicht über schöne Sachen schreiben und wird damit zu einem verkrüppelten Baum, den die Menschen so gerne beschimpfen. Dabei ist er nicht schuld an den schlechteren Umständen, sondern der Boden. Strophe 3 Das lyrische Ich versucht erfolglos ein idyllisches Bild um sich zu bilden, indem er über schöne Sachen wie grüne Boote spricht. Er gibt zu, dass er unter so schlechten Umständen wie die schönen Momenten des Lebens komplett übersieht. Jetzt zu Strophe 4 das lydische Ich macht deutlich, dass er in solchen Zeiten nicht angemessen ist, klangvolle und schöne Gedichte zu schreiben. Selbst der Reim in seinem Gedicht kommt seiner Meinung nach vor wie Übermut. Und jetzt zur letzten Stufe, Stufe 5. In dieser Strophe wird das innere Konflikt des Sprechers deutlich. Er zerreißt sich zwischen den Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und dem Entsetzen über die Reden des Anstreichers, also des Hitlers. Am Ende des Gedichts entscheidet sich der Sprecher, obwohl er Schönheit des Apfelbaus sieht, ein Gedicht über sein Entsetzen über Hitler zu schreiben.
1: Danke, Kathi, das war sehr informativ. Und jetzt kommen wir zur Form. Wie Kathi schon gesagt hat, das Gedicht hat fünf Strophen mit unterschiedlicher Versanzahl und unbestimmten, einer unbestimmten Silbenanzahl. Es ist reimlos und hat einen freien Rhythmus. Bertolt Brecht möchte seine Gefühle gegenüber des Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen und gegenüber des Exils in Dänemark. Es ist kritisierend und vorwürfig geschrieben, jedoch auch ein wenig bildhaft. Die Sprache hält sich eher nüchternd und der Schwerpunkt liegt mehr auf dem Inhalt als auf der Schreibweise. Okay, das war die Form. Und jetzt kommt Zoe wieder mit den sprachlichen
2: Besonderheiten. So, ich mache jetzt mit den wichtigen Besonderheiten weiter. Und zwar beginne ich jetzt mit Strophe 3. Also es ist so, dass die Wörter grüne Boote und lustige Segel, die sollen halt ein schönes Bild bei den Lesern erzeugen. Aber das wird halt dann wiederum durch das harte sehe ich nicht zerstört. In der dritten Strophe gibt es noch eine weitere Besonderheit. Und zwar gibt es da eine Stelle die geht so, der Fischer rissiges Garnetz Und dieses rissige Garnetz, das ähm, steht halt als Zeichen für die harte Arbeit unter, ähm, der, unter sehr schlechten Bedingungen, ja, wie die halt arbeiten mussten. Und ähm, das sind halt ähnlich wie bei den Umständen, unter der der Autor eben selbst schreiben und arbeiten musste. Und da gibt es halt eben auch eine Parallele, die ähm, halt zum verkrüppelten Baum, ja, führt sozusagen. So, jetzt kommen wir zur letzten Besonderheit, und zwar in Strophe 4. Und zwar gibt es da eine Klangmalerei durch immer wiederholende Ms. In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. Und ja, das klingt halt sehr schön und auch gleichzeitig sehr harmonisch, aber das wird halt dann wiederum durch die nächste Zeile zerstört. Danke Zoe für diese
1: Einsicht in die sprachlichen Besonderheiten. Und jetzt kommt Juli mit der Enddeutung.
0: Zum Schluss kann man sagen, dass Bertolt Brecht versucht hat, gegen den Nationalsozialismus zu rebellieren durch seine Gedichte. Aber niemand mag seine Gedichte lesen. Sie wollen nur schöne Sachen hören, um sich von dem Schlimmen, und in diesem Fall halt dem Krieg, abzulenken. Bei Bertolt Brecht ist es halt nicht so. Das Schlimme inspiriert ihn eher und nicht das Schöne. Er mag allen die Augen öffnen, was richtig und was falsch ist, hier ist natürlich der Nationalsozialismus falsch. Aber wenn er es öffentlich machen würde, dass er gegen Hitler ist und Leute ihm zustimmen, wenn sie alle in Konzentrationscamps kommen. Und dafür halten halt ziemlich viele Leute Angst, also zu Recht natürlich. Deswegen wollten sie auch nicht mit Brechts Gedichten in Verbindung gebracht werden, auch wenn sie vielleicht derselben Meinung waren. Also Berthold Brecht war da nicht so sensibel, er
1: wollte lieber dagegen ankämpfen. Danke, Juli, für diese schlussendliche Deutung des Gedichts. Und wir sehen euch bei unserem nächsten Podcast mit dem nächsten spannenden Gedicht. Nee.